0: Señor, aleluya, eh, la Biblia dice que oremos por la paz a la ciudad donde Dios te lleva <coughs> quítamelo un poquito de ahí, bájamelo un poquitito y yo sé que nosotros nos identificamos con nuestros países ¿cuántos se identifican con sus países? a mí me preguntan ¿qué tú eres? le digo puertorriqueño usted le pregunta a otro ¿qué tú eres? mexicano que tú eres, hondureño, que tú eres, nicaragüense, que tú eres, cubano, pero aquí todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Dentro de esta iglesia no hay nadie en ningún país, aquí todos somos miembros del mismo cuerpo. Así que el día que usted se quiera enojar conmigo, va a su casa, se amarra la mano con la que come y trate de comer. Amén. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Tenemos que ir creciendo, superando eh, y mejorando, gloria al Señor. Pero esta nación, dice la Biblia, bienaventurada a la nación cuyo Dios es Jehová, nos, nos ha recibido. Es verdad que hemos tenido que batallar y gritarle y hacer protesta y todas esas cosas, pero Dios nos ha dado la victoria. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero malo que bueno. Estamos aquí porque hemos encontrado algo mejor que en nuestros países. Gracias a Dios, eh, en nuestros países no hay corrupción, <ríe> no hay crímenes. Es verdad que encuentran pelotas de golf en Acapulco. <ríe> Usted sabe, pero eh, hay que orar por esta nación. Porque si Dios bendice esta nación, nuestras familias son bendecidas. Amen. es el único lugar donde sin yo tener documentos puedo reclamar derecho. y yo voy ahora a reclamar que me paguen 25 dólares la hora porque llevo 33 años cobrando 5 dólares la hora y eso era cuando yo tenía 16 años Padre en el nombre de Jesús nos unimos con este pueblo presentamos esta nación Estados Unidos de América una nación que en sus principios buscó honrarte, glorificarte y siempre entender que, como dijo John Washington, no se puede gobernar una nación sin la Biblia y sin Dios. Pedimos que esta nación no olvide tu presencia y que los políticos que están en ese lugar, porque tú eres el que pone y quita reyes, no olviden pasar leyes a favor de las familias, la libertad religiosa, y sobre todo, que se preocupen porque la juventud que se está levantando tenga un futuro exitoso. Bendecimos a Estados Unidos de América, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por todos los hermanos que están enfermos. Oramos por el papá Jorge Luis, el papá de su esposa. Oramos por Jackie, cada uno de los que están lastimados físicamente, que tú les impartas salud. Y aquellos que han tenido compromiso y que han tenido que trabajar en este día, pedimos que tú les fortalezcas, les ayude. Y los que están con sus familias, que tengan un buen tiempo, Padre. Y los que están de aniversario de boda, también les bendiga, Padre. Y los que estamos aquí, danos tres veces la bendición de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Oh, porque estamos aquí, estamos en la casa del Señor. Aleluya. Eh, damos la bienvenida a nuestro hermano Emilio Torre Andrea Blandón y Emilio Junior que están por aquí, ¿verdad? Bienvenidos, nos alegramos que están aquí, gloria al Señor, gloria a Cristo para siempre. La pastora dijo que yo pensé que no iba a venir nadie para la iglesia porque eh, los músicos usted no los ve aquí porque casi todos son familia y me dijeron, pastor, tenemos una reunión familiar. Y yo le dije, no me hable de reunión familiar, dame la dirección. Porque todo el mundo se va a comer y eso, y el pastor lo dejan colgando. ¿Ah? Y todo el mundo dice, pastor, estaremos orando por usted. Sí, pero usted comiendo, y yo en mi casa, con una galletita salada, y usted con un canto de vaca así. Bendito sea el Señor. Pero nada, los bendecimos. Eh, son gente fiel eh, y, y hay ocasiones que hay que estar con la familia, Nosotros creemos mucho en eso. Gloria al Señor. Eh, ¿Hoy juega el América con el Chivas o cuándo es? <risa> Los desperté, ¿verdad? <risa> Ayer vi el juego, el juego de Guatemala con Canadá. Y quedaron empatados 0-0. Yo no entiendo eso empatado 0-0, yo no entiendo eso, pero, pero ahí quedaron. Guate está haciendo lo que nunca hacía Luis, lleva cuatro ganados, vamos, ahí alabado sea el Señor. Yo estaba en Guatemala y el tráfico no me dejaba moverme y mi cuñado me dice, no, es que es que hay juego de fútbol. Y yo dije, Señor, ¿cuándo será el día que yo veré la iglesia así? Que el tráfico se detenga porque todo el mundo está queriendo llegar a la casa del Señor. Amén. Gloria al Señor. Hay que disfrutar juegos de béisbol, de fútbol, de balonpiés creo que es lo mismo, de ping-pong. Pero nada de eso debe ser más grande que servirle a nuestro Señor. Amén. Porque todo eso que tenemos se lo debemos al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por la Santa Cena, de un significado muy poderoso. Gloria a Cristo. Y hoy, como muchos de ustedes tienen carne asada, ¿quién va a hacer carne asada después del culto? Nadie levanta la mano porque saben que les voy a preguntar la dirección. Y no quieren que yo llegue. Pues ya yo no como carne. Mi colesterol estaba en 215. 215. Y lo bajé a 177. Dejé de comer carne roja. Así que su colesterol debe estar sobre 400. <risa> oh, sí. Porque ustedes hasta las tripas se comen. ¿Cuántos comen tripas? Eh, hay gente honesta, hay gente honesta, hay gente honesta. Gloria al Señor. Yo le dije en el último estudio que en un curso que estuve agarrando todos los psicólogos y psiquiatras, que yo necesito algunos, ¿no? Porque pastorearlos ustedes que están locos. Dijeron que la mejor medicina que existe. Yo le dije a ni no dijeron nada nuevo, porque yo lo escuché desde que tenía como 10 años. Es la risa. El usted está al alegre. La Biblia dice, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Cuando estamos alegres, cuando nos reímos, no es que no está la enfermedad, no es que está el problema, pero como que recibimos una fuerza del Espíritu Santo que nos dice el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y de alguna manera nos va a ayudar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir con el tema. Estamos en el tema... Eh, donde hemos estado desvelando los juicios de Dios, ¿se acuerdan? Los juicios de Dios desvelados, eso sea, quiere decir mostrados, revelados, sacados a la luz, y entre ellos hemos tocado diferentes sus temas. Entonces, eh, en el último estudio hablamos del sexto sello, ¿se acuerdan? Y siempre yo les explico que yo soy el pastor del amor, de la misericordia, de la bondad, del perdón, de la restauración. Pero yo tengo que predicar todo lo que está en la Biblia, ¿cuántos comprenden eso? Yo sé que hay lugares donde la gente quiere que hablemos nada más de prosperidad y prosperidad y todo el mundo puede prosperar si sigue el consejo bíblico que dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todas, ¿cuántas? Todas las demás cosas serán añadidas. Eh, pero hay que primero buscar, buscar al Señor. Eh, pero estamos en una época donde nuestra sociedad ha cambiado. Eh, 40, 50 años atrás la gente tenía un concepto acerca de Dios muy lindo. 40, 50 años después la gente ve la, la iglesia como una religión, como un fanatismo. Y eso ha sido tramas del enemigo donde la gente ha olvidado que fuera del Señor no hay salvación. Y es importante hacer lo que usted hizo hoy, venir a la casa del Señor, alimentarnos espiritualmente, porque queramos creerlo o no, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Así que de la misma manera que alimentamos el cuerpo, necesitamos alimentar nuestro espíritu. De hecho, en el curso que estaba tomando, nos estaban diciendo cosas que hemos predicado aquí. Yo le dije a mi esposa, solamente me está recordando lo que hemos predicado en la iglesia. Romanos 12.2 que dice, renovado vuestra manera de pensar. Entonces, como yo pienso, yo voy a accionar. Como yo pienso, voy a crear un hábito. Y si yo pienso que Dios está conmigo, si yo pienso que Dios me va a ayudar, si yo pienso que Dios me va a dar la sanidad, si yo pienso que Dios me va a dar el trabajo, si yo pienso que Dios me va a dar la casa, si yo pienso que Dios me va a dar la esposa, que algunos están orando, alabado sea Dios. Si yo hay algunas que están orando por un esposo, pero una hermana me dijo a mí, yo le dije, ¿cómo la quiere? Porque la Biblia enseña que hay que ser específico. Me dijo, lo quiero alto, blanco, rubio, dos azules y rico. <risa> dije, me gusta la fe tuya. Lo único que me va a hacer orar más de lo que yo oro. <risa> Y estoy orando, llevo seis años orando por eso, parece que la oración mía está floja porque todavía no aparece. Pero ella sigue teniendo la misma fe y apareció con un carro nuevo. Y yo le dije, ¿pero qué pasa? Me dice, no, yo no quiero a nadie sentado ahí porque ahí viene el rubio de ojos azules de seis pies. Oiga, pero déjeme decirle, para el que tiene fe, todo es posible. Así que cuando la vean con el nene al lado, a ver si se van a reír. Para el que tiene fe, todo es posible. ¿sí? Entonces, habíamos estado hablando en el sexto sello, donde vemos en el libro Apocalipsis que cada sello simboliza un juicio de Dios que se va desatando sobre la tierra. Naturalmente, tenemos que ir hablando de eso porque... La sociedad, la humanidad ha ido cambiando. Yo escuchaba la noticia de una vecina que tuvo que llevar a un vecino a la corte porque el vecino decía que la marihuana que él estaba fumando era medicinal y que él tenía licencia para eso. Pero ella dice, sí, pero el problema es que todo el olor y todo el humo de la marihuana se está metiendo en mi apartamento y me está endrogando a mí también. Entonces el juez le dio la, la razón a ella y el hombre tiene que estar a la hora así en pie de distancia fumando su marihuana medicinal. Lo sorprendente de esto es que esta semana el accidente que hubo en Los Ángeles, donde murieron tres personas, el muchachito de 21 años venía lleno de marihuana y de licor. ¿Ve? En la época mía, yo sé que nosotros también pues, usamos drogas y usamos, pero era muy diferente a como es ahora. La sociedad ha ido cambiando porque por lo menos nosotros teníamos algunos conceptos religiosos que los respetábamos y respetábamos a la gente mayor y cuidábamos a los niños. Por hoy en día en Los Ángeles, California, atropellan a una persona y lo dejan muerto en la calle y la persona sigue caminando. Entonces, bien importante aclarar que los eventos que nosotros estamos viviendo en la sociedad actual no es nada nuevo, hace más de dos mil años que el Señor dijo esto es lo que va a suceder para los tiempos finales es más inclusive, Jesucristo usó una palabra muy peligrosa que es difícil para los pastores repetirla pero Cristo dijo como fue en los días de su y Gomorra así serán los días del tiempo del fin estamos aquí todavía en los días de tiempo de Sodoma y Gomorra llegaron unos ángeles a casa de un hombre llamado Lot y dice la Biblia que los hombres de aquel pueblo llegaron a casa de Lot, le tocaron y le dijeron, esos jóvenes, jóvenes que llegaron ahí queremos que salgan porque queremos conocerlos. Pero es en la única ocasión que por pues, segunda vez se usa la palabra Yahá, que es la palabra original que se usa cuando dice, y Adán conoció a Eva. Significa, Adán tuvo relaciones íntimas con Eva. Entonces, cuando estos hombres Sodoma y Gomorra le dicen a Lot, queremos conocer a estos jóvenes, le están diciendo, queremos yaja a estos jóvenes, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, dice la Biblia, por el sodomismo que existía. Respetamos la ideología de cada persona, cada persona es responsable por lo que ellos crean y por lo que ellos quieran vivir, pero cada uno de nosotros tiene un llamado diferente en el caso mío, aunque yo no quisiera y a veces me siento como Jeremías. ¿Se acuerdan que les dije que el profeta Jeremías le decía al Señor, ¿para qué me llamas a predicarle a este pueblo si me estás diciendo te voy a enviar a un pueblo de dura cerviz Que fíjense que el Señor no le dijo de duro cuello, de dura cerviz y la cerviz es el, es el pescuezo del animal, le dice que te tú les vas a predicar pero no te van a escuchar. Y Jeremías le dice, ¿Y ¿para qué me envías a predicarle si no me van a escuchar? Pero Dios le dijo, no, porque va a venir un día de juicio donde entonces yo les probaré que siempre hubo profeta en medio de ellos. Siempre hubo profeta en medio de ellos. Entonces, habemos personas que Dios nos llama a veces a hacer un trabajo que, eh, aunque a veces no nos guste, tenemos que hacerlo. Y parte de ese trabajo es orientar a la gente y explicarle las cosas que van a acontecer. Siempre hemos dicho y hemos repetido que la iglesia es la conciencia del Estado y el pastor es la conciencia de la iglesia. Entonces sí es bueno hablar de prosperidad, yo creo en la prosperidad, hay que hablar de sanidad porque Jesucristo sigue siendo sanador, hay que hablar de éxito porque el Señor nos lleva al éxito, hay que hablar de todas esas bendiciones que yo he hablado en un sinnúmero de mensajes, pero también hay que hablar de algo más importante que es de lo que queremos escapar, que son los juicios de Dios que, que, que vienen sobre esta tierra. Yo lo puse de esta manera en uno de los mensajes, posiblemente usted se acuerda. Si usted va a un médico, como me pasó a mí en el 2006, usted va a un médico, le hace un examen, el médico le dice, el examen es positivo, tienes cáncer. Entonces el doctor no lo pensó dos veces, el doctor me lo soltó así, te guste o no te guste, tienes cáncer. Ahora, ¿qué era lo que él me estaba diciendo? Me estaba diciendo, tienes cáncer, pero hay algo que se puede hacer. Te podemos dar un tratamiento... Y puedes extender los años de vida. Porque él me dijo, todo el mundo se va a morir, pero no hay que morirse antes de tiempo. Han pasado 17 años y para gusto de muchos y para dolor de otros todavía estoy aquí. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa eso? Que el Señor quiere que nosotros hablemos de los juicios que vienen, no para hacerle la vida imposible a la gente, no para mortificar a la gente, sino para que la gente realice que el mundo está cambiando no para bien, sino para mal. Ahora mismo se hizo una estadística que se descubrió que hoy en día, en el, en el año 2023, se fuma más marihuana que en el 1960. ¿Usted entendió lo que yo dije? O sea, que ahora mismo la policía tiene un problema, porque antes ellos podían medir cuánto tipo de alcohol había en la sangre de una persona con una maquinita que le ponían para que uno respirara, ¿verdad? Ahora la persona que viene con, con, con marihuana no pueden medir. Sin embargo, desde que aprobaron los políticos, que déjeme decirle algo, aunque usted no esté de acuerdo conmigo, a los políticos no les importa su familia. A ellos lo que les importa es que es más conveniente abrir dispensarios donde se vende droga supuestamente recreacional para, oiga esto, convencer a nuestra juventud de que es es bueno es, o es having fun, fumando marihuana, sin embargo, no le dicen que el fumar marihuana es como fumar eh, tomar licor, que te pone en un estado de, de, de letargo, tu cerebro no está reaccionando igual, cuando tú estás manejando, tú no estás viendo la misma distancia, te puedes pasar una luz roja como el muchacho de... de, de de 17 años, que el papá le había comprado un automóvil, que se pasó la luz roja y mató, mató una nena de 9 años. Entonces, los políticos no dicen eso, pero a los políticos les conviene que se abran dispensarios de marihuana. ¿Por qué? Porque eso les produce qué? Entonces, ¿qué es lo que ellos piensan? Yo voy a estar aquí nada más cuatro años. Entonces, cuando yo salga de aquí, yo tengo que tener dinero en mi bolsillo. <ríe> Mientras tanto, se les olvida que la iglesia de Cristo está haciendo un trabajo que no hacen los políticos porque la iglesia de Cristo predica un evangelio que tiene poder para romper cadenas que atan la gente, el evangelio de Cristo tiene poder para romper los pensamientos negativos, el evangelio de Cristo tiene poder para romper los pensamientos que atan el corazón, el poder del evangelio puede romper cualquier vicio que exista en las personas, por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree por eso es que predicamos el evangelio la iglesia es un trabajo que jamás el gobierno podrá hacer. La iglesia es un trabajo que jamás la política podrá hacer. Nosotros tenemos un montón, incluyendo a mí, montones de pastores que llevamos 50 años sirviendo a Dios, que tuvimos una época donde fumaban marihuana, usaban drogas, pero el gobierno no pudo hacer nada por nosotros, la brujería no pudo hacer nada por nosotros, pero un día llegó el Evangelio de Cristo y la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre y si el Hijo Jesucristo te libertare serás verdaderamente libre. Libre. En mi caso, 50 años atrás, Cristo rompió las cadenas, me hizo libre 50 años después, aquí estoy sin necesidad de gobierno, pero bajo el poder del Espíritu Santo diciendo que todavía el Evangelio sigue libertando, el Evangelio sigue sanando, el Evangelio sigue haciendo cosas nuevas. Entonces es bien importante que la gente comprenda que nosotros los pastores cuando hablamos de juicio no es para asustar a la gente, todo lo contrario es para decirle a la gente hay una situación, hay un problema, pero hay un medio del cual tú puedes escapar. En el mensaje anterior dijimos que se había soltado el sexto sello que hablaba de los desastres cosmológicos. Aquel da cuando le enseñé el video, tornados, inundaciones, eh, eh, terremotos situaciones que están pasando que 20 años atrás no se veían yo les dije a ustedes que en mi país hacía más de 100 años que no temblaba y hace como dos años para diciembre empezó a temblar más de 100 temblores de tierra la gente vivía en un estado de nervio eh, 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 tremendo entonces inclusive he estado en California nos dicen a nosotros que no es si va a pasar sino cuándo va a pasar yo espero que sea después del rapto, porque yo no sé a usted, yo escuché una vez una persona dijo que le gustaban los terremotos, a mí me dieron ganas de darle un puño, pero le dije señor no puedo, no puedo, no puedo, pero quiero dárselo, y el señor me dijo ya se lo diste porque lo pensaste, le dije ay qué bueno que se lo di, o sea, inclusive dicen, yo le dije a ustedes que yo tengo un documental que dice que el terremoto va a ser tan fuerte que va a separar a California de la nación americana. Entonces, nosotros no queremos estar aquí para cuando eso suceda. Pero los científicos nos están avisando. Y yo me estaba riendo esta semana porque volvió a salir. Yo sé que, que, que los mexicanos recuerden que yo a ustedes los quiero mucho. Mi primera experiencia con una familia mexicana fue bien linda. Eh, familia Blandón, ¿de dónde son ustedes? Nicaragua. ¿Ustedes son de, nicas? Ay, yo tengo amigos nicaragüenses, pero no me trajeron pico de gallo. Pues está bien, en otra ocasión. Gloria al nombre del Señor. Tengo un pastor amigo mío que tiene una obra allá y me está invitando para Nicaragua, pero levantó una obra ahí que después llega a Managua, después tiene que coger un caballo y subirle una montaña, después cruzar un río y por allá levantó una obra y entonces puso cuatro paredes, dormía en hamaca, eh, necesidad fisiológicas detrás de un árbol y entonces yo le dije, deja morar, porque él quería siempre que yo la acompañara. Entonces, ya han pasado como siete años, entonces me dijo que ya construyó como un hotelito para, para hospedar a los pastores, y que le puso y que camas y agua potable y todas esas cosas. Y ahora esta semana yo le dije a él que yo estaba sintiendo de parte de Dios a apoyarlo y respaldarlo a Nicaragua. <risa> entonces, pues yo soy ese tipo de misionero, yo soy misionero de hoteles, de, de, de camas. Pero claro, no quiere decir que en mi juventud no fui predicador de cárceles, de hospitales, de, de vecindarios donde la policía no entraba, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Pero usted sabe, mi, 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 mi primera experiencia con una familia mexicana fue en el Paso Tesa. ¡Qué familia maravillosa! Son de apellido cano. ¡Qué gente linda! Es la, es la gente que, que yo le digo que yo estaba a las seis de la mañana orando y la hermana me tocó en la puerta y me dijo... Allá hablan medio cantadito en el Paso Tesa. Y entonces me dijo, hermanos Mejías, vengase a almorzar. Y yo dije, almorzar a las 6 de la mañana. O sea, en Puerto Rico el almuerzo es a las 12 del mediodía. Arroz blanco, habichuela, empanadilla, pionono, bacalaíto. Eso es comida de santos. Y yo dije, ¿cómo yo le digo a ella que yo no almuerzo a las seis de la mañana? Entonces cuando salgo, yo veo eh, lo que acá le llaman unos blanquillos con tortillas. Y yo dije, oh no, esto es la gloria de Dios. Y me los comí, le dije, ay hermana, me asustó. Y dice, no, 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 es que acá le llamamos almuerzo. Entonces yo pensaba que todos los mexicanos, José, perdóname, tú eres mexicano. Yo pensaba, basado en esa experiencia que todos los mexicanos eran buenos. Y un día descubrí que hay otros mexicanos que son menos buenos y hay otros que ni los mismos mexicanos los quieren al lado de ellos. Porque no es posible que usted no pueda ir a México, que yo quiero ir a Quintana Roo, yo quiero ir a Puerto Vallarta y todavía no pueda ir porque la semana pasada veo que vienen unos maleantes disfrazados de policía y forman un tiroteo entre medio de eso y matan gente inocente que están en una tienda. Y aquí hay unos hermanos orando y que, que Dios me lleve y que para México. ¿Cómo es eso? O sea, pero qué es, que, qué, ¿qué es lo que queremos decir? Que aquí nosotros somos una sola nación, somos un solo pueblo y que hay cosas que Dios viene avisando pero yo estaba viendo esta semana que aunque suena broma, eh, otra vez volvió a salir el anuncio de que los extraterrestres todavía siguen en el volcán de Guatemala. Ha salido esta semana otra vez. Ha salido como seis veces. Entonces ahora todo el mundo está creyendo que los extraterrestres están encima del volcán ahí en, 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 en México y que los extraterrestres vienen a hacer contacto con nosotros para llevarse a algunas personas. Yo le dije, tengo algunos en la iglesia que quiero que se los lleve, alabado sea Dios. Pero la pregunta es esta, ¿cómo podemos creer? Si existen o no existen, yo no sé. Pero ¿cómo podemos creer? que pueden existir neva, naves extraterrestres, ¿cómo podemos creer que existen seres extraterrestres y no podemos creer que existe Jesucristo y que un día vendrá a levantar su iglesia? Esa pregunta es clave. Porque vemos en las noticias, ahora nosotros no sabemos si eso es cierto o no es cierto. Ahora, Dios es, es omnipotente, Dios pudo haber creado seres en otros planetas, pero lo único que creó a su imagen y semejanza fue a nosotros a lo único que le dio el poder de poder tomar decisiones que se llama voluntad propia fue a nosotros. ¿Ve? Entonces, creen en esas cosas, pero no creen en el Evangelio. Entonces, encontramos una sociedad que está opuesta a todo lo que es el cristianismo. Entonces, nosotros descubrimos en el sexto sello que en estos desastres cosmológicos, esto que está pasando, volcanes, eh, tornados, inundaciones, y to eh, huracanes, y todo esto lo que está pasando es... Que Una de las cosas importantes es que hay, hay un evento que algunos pastores ya han tirado la toalla y no creen en él. Y yo sé que es un poco difícil porque después de yo 50 años creer en el rastro de la iglesia y no ocurrir, yo digo, contra Señor? ¿Será verdad o no será verdad? Pero después el Señor me recuerda que para el Señor mil años es como si fuera un día. Quiere decir que yo, imagínense, 50 años, ¿cuánto es para el Señor? Si mil años para el Señor es un día. 50 años tal vez en una milésima de segundo. Entonces, para nosotros es mucho tiempo, pero para el Señor no lo es. Ahora, sin embargo, nosotros estamos viendo en estos días eh, ciertos eventos proféticos que no los vimos 40, 50 años atrás. Yo tengo un pastor, se lo he repetido un montón de veces, que tiene mensajes míos de 1982. Me dice, los estoy escuchando porque en el 82 tú predicaste de estos días que estamos viviendo. Le digo, y estoy predicando otra vez, pero con la diferencia que en el 82 cuando yo lo prediqué no estaba pasando. Ahora en el, en el 2023 sí está ocurriendo. Por ejemplo, en el 82 yo hablé de que vendrían epidemias, porque una de las cosas que dice la Biblia en Mateo capítulo 24 también, que vendrían epidemias, vendrían enfermedades. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en estos días no ocurría 40 años atrás. 40 años atrás lo que había era catarro, lo que había era el flu, pero que hubiera un COVID que paralizara al mundo entero. Eso no existía 40 años atrás. Pero pasó hace dos años. Ahora, ya mucha gente se olvidó del COVID. Entonces, lo que encontramos la gente es eh, metidos en lugares donde eh, se le olvidó que perdimos muchos seres queridos, que perdimos pastores amigos, que murieron más de 3 millones de personas por, por el COVID y que nosotros, si hoy estamos aquí vivos sin que el COVID nos hubiera matado, debieron darle un aplauso a Dios y decirle, Señor, gracias que el COVID no me mató y que estoy aquí todavía. Bendito sea el Señor. ¿Te ve? Porque nosotros no agradecemos hasta que no vivimos. ¿Ve? Es como yo le digo a la gente, si usted nunca ha tenido un problema, no se preocupe que va, lo va a tener, y si no, a lo mejor está en un problema. O sea, porque todo el mundo como seres humanos, en algún momento enfrentamos un problema. Por ejemplo, la gente que estamos completamente sanos, pensamos que nunca vamos a estar en un hospital, y de la noche a la mañana nos encontramos en una cama en un hospital, y que de la manera que tratan en los hospitales ahora uno es mejor uno estar preso que estar en un hospital, sinceramente. A mí me dio, a mí me dio el Covid en qué año fue? En el 20, en el 22. Casi me mata, hermano. Entonces tuvimos que ir a la emergencia me atendieron en el estacionamiento porque no se podía entrar al hospital. Cuando vamos para allá le dicen a mi esposa, nadie puede entrar, solamente él. Y yo dije, ay Dios mío, yo solito aquí. Entonces me metieron allí hasta las 8 de la noche que encontraron una cama. Me pusieron oxígeno, me dijo, ya tiene pulmonía, te tenemos que asilar. Me metieron para adentro y lo que yo primero empecé fue, me van a entubar. Pero vino una doctora me dijo, mira hay un tratamiento nuevo que lo podemos probar contigo. Y yo estaba allá, hermano, que dije, usted pruebe lo que usted le dé la gana conmigo. ¿Ve? Porque cuando estamos buenos y sanos y estamos bien, ¡ah, nos creemos los dueños del mundo! Pero cuando estamos en esa situación, la cosa cambia. Usted ya me dijo, el tratamiento de cinco días, pero como la iglesia empezó a orar, gracias por la iglesia que ora, gloria al nombre del Señor, me dieron el tratamiento de un día, al otro día ella me dijo, está raro, son las ocho de la mañana, estás respirando bien, estás reaccionando bien, no tienes la pulmonía, regreso a las 8 de la noche, regresó, me quitaron el oxígeno de las 8 de la mañana, todo estaba bien, y me dijo, te voy a mandar para tu casa porque no necesita más ningún tratamiento, solamente un día, ¿sabe qué fue eso? La oración de la iglesia, porque todavía Dios oye la oración de la iglesia. Ahora, yo nunca pensé estar en, estar, estar en, en un hospital, yo nunca pensé en eso, por eso cuando yo le digo, vamos a orar por un hermano que está enfermo. Le digo, piense que es usted. Porque hoy estamos orando por aquel. Mañana la oración la necesitamos nosotros. nosotros ¿Estamos en esa parte clara? Entonces, hay una hay una, hay una situación importante que nosotros tenemos que descubrir aquí, que Primera 1 Corintios capítulo 15, verso 52, les hago un repaso rapidito, habla de un acontecimiento bien importante, y los muchachos lo pueden poner por ahí, Primera Corintios, capítulo 15, verso 52, dice, En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Cuando usted lee todo, todo ese capítulo, el apóstol Pablo lo que está hablando es de que viene un momento que sonará una trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, entonces nosotros los esperamos en el aire y subimos. Esa no es la segunda venida de Cristo, ese es el rapto. Entonces el Señor levanta la iglesia y nosotros nos vamos con el Señor, con nuestros seres queridos que ya han partido, que ya han muerto, pero que el Señor los va a resucitar y les va a dar un cuerpo nuevo y nosotros seremos transformados. Dije ahorita que creemos en los extraterrestres que están encima del volcán de México, pues yo creo que un día sonará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados y subiremos a reunirnos con ellos en los aires. Bendito sea el Señor. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 6, verso 2, dice algo bien importante. 2 Corintios, capítulo 6, verso 2, dice, porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé, le digo que es el momento propicio, hoy es el día de salvación. Y recuerde que en el mensaje anterior le dimos énfasis de decir que el tiempo de salvación es ahora mismo. No es el año que viene no es el siglo que viene, es ahora. La decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida o de renovar y, 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 y algunos hasta resucitar su vida espiritual es ahora. Porque el problema que tenemos con el cristianismo es que la gente a veces lleva 5 o 10 años y se abandonan las cosas espirituales. Alguien escribió, y no lo puedo poner ahí en el escribo, que no le mande la foto a los hermanos, que la ventaja ahora del Facebook y del TikTok la ventaja del Facebook y del TikTok, la ventaja del Facebook y del TikTok es que prueba que si sí tenemos tiempo para hacer cosas. Entonces, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para leer la Biblia, tenemos tiempo para venir a la iglesia, tenemos tiempo para estudiar en el seminario teológico, pero no lo hacemos ¿Por qué? Porque las cosas del mundo nos interesan más que las cosas espirituales y las cosas del mundo terrenales son para muerte y las cosas espirituales son para vida. Y eso es lo que la gente no comprende. Lo que pasa es, lo pongo de una manera eh, eh, bien sencilla, que yo sé que ustedes no lo hacen, pero vamos a suponer que viene un hermano aquí y deja de comer por, por tres meses. Yo sé que usted no lo va a hacer. <ríe> deja de comer por tres meses. A los otros meses lo encontramos todo delgado, no puede caminar, parece una calavera, y para aquí para allá. ¿Y qué pasó? No es que llevo tres meses sin comer. Así mismo es espiritualmente. Si usted no se alimenta espiritualmente, si no venimos a la iglesia, gloria a Dios, ustedes hicieron un paso maravilloso hoy, vinieron a la iglesia, pero cuando los cristianos dejamos de venir a la iglesia... Porque congregar es importante. Yo sé que tenemos una partida, no debo decir esta palabra, pero la pensé. Tenemos una partida de locos en Facebook, en la radio, diciendo que para servir a Dios no hay que ir a la iglesia. Entonces yo no sé para qué Cristo formó la iglesia. Y yo no sé por qué la Biblia dice no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, significa que es importante venir a la iglesia, porque cuando venimos a la iglesia, primero lo que ocurre es que la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos, el Señor está allí yo quiero estar donde está el Señor por ejemplo usted tal vez no se le pararon los pelos no le dio escalofríos ojalá y le dé alabado sea el Señor pero el Señor está aquí hoy el Señor está aquí hoy entonces yo no soy evidente, yo no sé cuál es su problema, y yo no sé cuál es su necesidad, pero a lo mejor usted no se da cuenta el Señor se sienta a su lado y el Señor sabe cuál es su enfermedad, el Señor sabe cuál es su problema, el Señor sabe cuál es su preocupación y Él está ahí, dice la Biblia, para suplir todas nuestras necesidades conforme su riqueza es en gloria. Entonces, es bien importante que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Entonces, lo que está pasando con el cristianismo es que el cristianismo se ha dejado invadir por la cultura que no es cristiana y ha ido debilitándose en la cultura espiritual. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que entender esta parte bien, 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 ¿verdad? Eh, eh, interesante, que nosotros debemos entender que el día de salvación es para hoy. Porque recuerden que usamos un verso bíblico que Dios no nos puso para alcanzar la ira, sino para alcanzar la salvación. Entonces entramos en el gran avivamiento, o Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 17. No lo vamos a leer todo, pero vamos ese va a ser nuestro tema de ahora en adelante y, y el otro domingo lo seguimos, gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 17, se llama el gran avivamiento. Entonces, entonces usted dice, oh sí, yo he escuchado profetas que han hablado de un avivamiento que viene, pero el avivamiento que yo estoy hablando es un avivamiento que viene en una época que la Biblia le llama siete años de gran tribulación. Siete años que Cristo dijo y habrá una tribulación como más nunca la ha habido. Esos son siete años de sufrimiento, de persecución que vienen unos juicios de Dios después que la iglesia sea levantada en el rastro. Yo no sé usted, pero la razón que después de 50 años sigo sirviendo, Señor, no es porque soy pastor. Yo no necesito ser pastor para ser cristiano, pero la razón es que ahora yo estoy viendo con mis propios ojos lo que predicamos 50 años atrás. Entonces ahora yo quiero asegurarme que cuando suena la trompeta, yo ha levantado. Si el Señor me llama antes, que hay días que siento que ese es el día mío. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Yo hay días que siento y digo, ya estuvo. E entonces a veces me dan ganas de llamar a Debbie y digo, Debbie, cómo va el programa de, del funeral. Porque Debbie de, vende esos, esos servicios, ¿sabes? No la miren mal, mírela bien. Alabado sea el Señor, ella vende esos servicios de. De que, ¿verdad? De servicios funerales, que cuando usted tire la pata, perdón, esa es una palabra más, eh, 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 por estarme juntando contigo, fue Adolfo, ¿sabes? <ríe> eh, 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 cuando usted tire las piernas, pero en nuestros países, ¿cómo decimos? ¿verdad? Eh, o, o se petateó, ¿sí? ¿Se acuerda? Cuando los enrollaban a los petates, alabado sea el Señor. Entonces, eh, ella vende un programa que está todo preparado, nada más usted da una llamada. Por eh, el eh, David, el problema es que no te puedes morir hasta que todo el mundo se muera. <risa> Entonces ya tiene un servicio, ¿verdad?, que, que van y buscan el cuerpo. Okay. Pero hay días que yo digo, voy a tener que llamar a David que prepare todo, porque, eh, porque hay días que uno se siente enfermo, hay días que uno se siente mal, hay días que uno se siente, pero la garantía que tenemos los cristianos es que Jesucristo dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá porque yo soy la resurrección y soy también la vida. Esa es la promesa que nosotros tenemos. La razón que nosotros, yo probé en el mensaje anterior, ¿se acuerda cuando, cuando eh, estaban hablando de Apocalipsis? Que están en el reino de los cielos y los que ya están en el reino de los cielos le están diciendo al Señor: Señor, estamos viendo a nuestros hermanos siendo perseguidos. Yo probé que nuestros seres queridos en el cielo saben lo que está pasando en la tierra. Algunos teólogos dirán: ¿De dónde sacaste eso? Bueno, del libro de Apocalipsis. Ahí está, ellos están viendo, porque, porque ellos le dicen: Señor, ¿cuándo va a vengar la sangre de nuestros hermanos? Porque, Pero acuérdese que el gran avivamiento que yo estoy hablando no viene ahora en estos años, sino estoy hablando de un gran avivamiento donde durante esos siete años de persecución va a haber un grupo escogido por Dios llevando el mensaje de salvación, que es lo que yo estoy haciendo hoy. Estoy tratando de despertar sus corazones, estoy tratando de despertar su mente, estoy tratando de decirle hay algo que es peor que el cáncer y lo que es peor que el cáncer es no tener a Cristo en nuestros corazones. Entonces dice de esta manera: Hubo un pastor y teólogo llamán, alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Él estaba en contra de los nazis en 1933, cuando Hitler empezó la guerra y empezó a dominar el mundo. Este, este pastor, llamado Dietrich Bonhoeffer, que era, que era luterano, eh, estaba en contra de ellos y avisó a la iglesia: ¿qué hizo? Avisó a la iglesia de lo que vendría. Escribió un libro titulado El costo del discipulado. Cuando yo vi el título de ese libro, le dije otro libro que tengo que leer. Porque, por ejemplo, yo, yo empecé un mensaje aquí que tengo que, que terminar, lo que se llama Auxilio Estoy a Cargo. ¿Verdad? En ese libro, Auxilio Estoy a Cargo, habla de la vida que de, de las personas que están dispuestas a sacrificarse por el Evangelio de Cristo. Entonces él escribió el costo del discipulado. Ahora, él escribió ese libro basado en que cuando él se opone a las políticas de Hitler, su iglesia comienza a ser perseguida, y Hitler mandó a prohibir a todas las iglesias que tuvieran una cruz y tenían que poner la insignia de los alemanes. No podían hablar en contra de los alemanes. Entonces el costo del discipulado era que ellos empezaron a ser perseguidos por el cristianismo. Como hoy en Estados Unidos de América, la iglesia cristiana está siendo perseguida. 20 años atrás yo estaba ahí parado y dije, vienen días cuando la iglesia por medio de leyes será perseguida en Estados Unidos durante el covid trataron el gobierno trató de cerrar todas las iglesias. Si no es porque el pastor MacArthur aquí en el Valle levanta una, una propaganda y una guerra, la Corte Suprema de Estados Unidos le mandó a decir al gobernador Newsom que no podía cerrar las iglesias, que él no tenía poder porque la Constitución le daba derecho a la iglesia para seguir con sus servicios religiosos, porque el gobierno no puede mandar a la iglesia. Yo dije ahorita que la conciencia del Estado es la iglesia, no el Estado la conciencia de la iglesia. Trataron de cerrar las iglesias. De hecho, ahora mismo a la ciudad de Los Ángeles le mandaron a pagarle miles y miles y miles de dólares a montones de iglesias que las obligaron a cerrar. La de MacArthur no la cerraron, la obligaron a cerrar y violaron, y violaron las leyes. Pero la cuestión de esto es que mientras... Trataban de cerrar las iglesias, los negocios seguían abiertos, las cantinas seguían abiertas, montones de lugares de perdición seguían abiertos y mucha gente no se dio cuenta de eso. ¿Eh? Eh, 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 la ignorancia es, eh, es una cosa, ignorancia es desconocer algo, ¿verdad? no es que alguien eh, no es inteligente, sino que desconoce, desconoce algo, pero, pero mientras trataban de cerrar la iglesia, mientras se enfocaban en la iglesia, muchos negocios de perdición seguían abiertos. Ahí me dio pena, por ejemplo, cuando eh, eh, en Puerto Rico, que todavía está al lado del COVID, eh, pero el año pasado eh, dijeron, ¡Ay, well, ya pasó lo del COVID, ya no tienen que usar la mascarilla, ya no tienen que vacunarse para aquí, para acá. Yo veo una fila a las 10 de la noche, a las 10 de la noche, ¿a qué hora? A las 10 de la noche y una fila como de 300 personas esperando para entrar a un nightclub para bailar y emborracharse y endrogarse. En mi país. Yo digo, en vez de estar haciendo fila para entrar a una iglesia a darle gracias a Dios que en dos años el COVID no los mató a ellos, no mató a sus familiares, lo que van es ahora a vivir la vida loca. Entonces, sonamos fanáticos, sonamos, sonamos extremistas, sonamos religiosos, pero no. Usted sabe una de las cosas que dice la Biblia, escapa por tu vida. Una de las cosas que yo aprendí cuando estaba en el, en el servicio militar, lo he dicho un montón de veces, iba, íbamos corriendo. Usted sabe, yo era un joven de 18 años y, 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 y corríamos millas y millas. Entonces, había un gringo, un americano, que nosotros le pusimos teatro. porque Porque siempre estaba haciendo un show, no un teatro. Y entonces venía detrás de mí y él no sabía pronunciar mi nombre, porque mi apellido es Mejías. Ay, yo, 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 yo soy de Guadalajara. Ay, entonces me decía, Maya, Maya, Mahaya, mahaya, mahaya eh, aniguara, aniguara. Ah, eh. Entonces yo venía, sacaba la cantimplora y seguía cogiendo y le daba el agua. Entonces tomó agua y se tiró al piso. Y yo le dije, le di un patatú al hombre este aquí. El agua está envenenada. Entonces yo me detengo a ayudarlo. Y el sargento me grita, ¡siga corriendo! Yo le dije al hombre, papá, nos vemos. Y seguí corriendo. Cuando llegamos al lugar de allá, el sargento me llama y me dice, en el momento que te detuviste, ayudar a ese hombre, hubiera estado en campo de guerra, te hubieran matado. Entonces, al pasar los años, yo descubrí que en el cristianismo no hay gente que se cae. Hay gente que se tira. Hay gente que abandona el Evangelio, hay gente que abandona el cristianismo, hay gente que abandona la Biblia, hay gente que abandona la espiritualidad. Entonces, yo no puedo detenerme a cargarlo a usted, porque yo tengo que escapar por mi vida. Ahora, yo puedo hacer lo que estoy haciendo. Yo puedo sembrar la semilla de Dios en usted, yo puedo motivarlo a usted, yo puedo eh, ponerlo al día a usted, pero usted es el que tiene que escapar por su vida. Yo antes cuando los hermanos no venían a la iglesia iba y le hacía una visita. Hermano, no lo vi en la iglesia, todo está bien, está enfermo, está eso. Y hubieron gente que me contestaron así, ¿verdad? Gente, gente bien educada, bien formada. Me decía, pues pastor, si no fui fue porque no me dio la gana. Entonces yo dije, yo tengo que dejar de visitar la gente y concentrarme en ustedes. Porque los que vinieron a la iglesia hoy, vinieron porque aman a Dios, quieren honrar a Dios, quieren crecer espiritualmente, quieren escapar por su vida, entonces yo voy a invertir mi fuerza en ustedes. El que no quiso venir, que me mande un mensaje de texto. O me manda un correo electrónico. ¿Eh? Y si no, pues mire, yo entro a Facebook y lo veo como, como, como una ballena tirada en la playa. ¿eh? ¿ah? Sí, porque hay gente que me dice, ¡Ay, pastor, el domingo estaba enfermo! Y yo no sé, la enfermedad tuya estaba en la playa, pues yo te vi como una ballena flotando en la playa. ¿Cuándo estamos aquí? Y eso, que no quiso esas palabras de domingo, pues hay otros que parecen sapos tirados ahí. En la... <risa> ¡Bendito sea el Señor! Entonces, este, este, este pastor que formó una iglesia que se llamaba la Iglesia de la, de la Confesión, escribió ese libro titular, costó el discipulado, sobre la participación del cristianismo en el mundo secular. Sobre la participación, aquí voy a terminar, sigo el otro, el domingo que viene. Sobre la participación del cristianismo en el mundo secular. Porque yo dije ahorita que el mundo secular se ha metido dentro de la iglesia. Entonces ahora los cristianos viven como la gente que no conoce a Cristo cuando nosotros debemos mostrarles a ellos el camino de salvación y decirles escapa por tu vida. Entonces, había algo y yo no quería decir, yo le dije a mi esposa, ¿cómo lo digo, lo digo, no lo digo, no lo digo? Porque, porque suena muy fanático, suena muy extremista, ¿no? Pero muchos de ustedes lo vieron en las noticias, y ustedes saben que salió un pastor ahí que ahora canta como Bad Bunny. ¿Cuántos lo vieron en las noticias? Entonces, él dice que él canta como Bad Bunny, le cambia la letra y le pone una letra cristiana, y canta... Porque así canta Baboni cuando le quitan los efectos de la música. Entonces él dice que él canta las canciones de Baboni para atraer la juventud a la iglesia. Déjeme decirle algo. Cuando yo estaba perdido en el narcotráfico con mi hermano, cuando nosotros estábamos perdidos en la droga, en el alcoholismo, mi pastor no tuvo que cantar las canciones de, 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 de menudo porque claro, yo soy de, de, de la época de menudo, <ríe> va a para los jóvenes, ¿no? Pero pues yo soy de aquella época. No, mi pastor era al pan, pan, vino, vino. Me dijo, ustedes los jóvenes andan perdidos y necesitan a Cristo. Dice, chico, por este hombre debe velar, mejorar la predicación. No, 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 no. Entonces, lo que me salvó a mí, lo que me libró a mí por 50 años de no ser un drogadicto, de no estar muerto a la edad de 23 años, de no estar en una prisión, fue que hubo un hombre que en vez de estar cantando como Bob Bonin, me predicó el Evangelio de Cristo tal y como está escrito. Cuando la iglesia pierde la visión espiritual y empieza a secularizarse, y se empieza a meter al mundo dentro de la iglesia, Dios no puede estar en ese asunto. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna. Entonces, si yo tengo que cantar como Abad Bob Bonny, que yo leí aquí, yo leí aquí, lo único que cambié las palabras, una de sus canciones donde él trata a las mujeres más bajas que una ramera. Las trata peor que a una perra, perdónenme la expresión. Las palabras de él son sucias, asquerosas, vulgares, que ni en mis tiempos usaban. En Puerto Rico, 90% de la gente no le gusta a él. Y él es de mi país. Entonces, viene un pastor y para ganarse a la juventud viene a, a imitar las canciones de un hombre que lo, que lo que canta es vulgaridad y suciedad e inmoralidad. No, a la gente se le predica hay un hombre que dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida y todo aquel que viene a mí hallará la vida eterna y se llama Jesús de Nazaret. No es Bad Bunny, es Jesús de Nazaret el que salva a Cristo. Hay una gente que dirá, Ay, pastor, usted la tiene con Bad Bunny? No, 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 yo no la tengo con él. Yo, yo me alegro que los jóvenes triunfen, yo me alegro que, que los jóvenes sean cantantes, yo me alegro que sean artistas y que, y que triunfen, pero triunfar y ser cantante y artista no significa que yo tengo que dañar la mente de la juventud. ¿Se acuerdan cuando yo le dije del cantante que dijo ahí que, que, la, que la madre le escribió que la nena de 10 años estaba oyendo la canción de un artista? No puedo decir que es Maluma porque después saben quién es. Entonces la mamá dijo, oye, déjame, déjame ver la letra de esta canción. Cuando la mamá vio la letra puso el grito en el cielo. Y le escribió el hombre, eso salió en las noticias, le escribió a Maluma. Le dijo, oye, tú eres un muchacho bien guapo, es más, hasta me gusta, le dijo la vieja. No, vieja es así, alabado sea el Señor. <ríe> Pero yo no puedo permitir que mi nena de 10 años esté metiendo en su mente seremos felices los cuatro en la cama. Porque de qué está hablando. De cuatro personas, dos hombres y dos mujeres teniendo relaciones sexuales en una cama. Cuando la Biblia dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre se unirá a su mujer y los dos serán uno, 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 no cuatro, uno. Entonces, si yo estoy metiendo en mi mente, si yo estoy metiendo en mi mente continuamente, seremos felices los cuatro en la cama, este, las mujeres son prostitutas, las mujeres son esto. Entonces, ¿qué se va a esperar de la iglesia? Entonces, este hombre prefirió que Hitler le cerrara a la iglesia, este hombre prefirió que Hitler lo persiguiera, estos hombres prefirieron pagar el costo del discipulado antes de permitir que el mundo de pecado dañara la iglesia de Cristo. ¿A cuánto Dios le ministró hoy? Estamos de pie, querida iglesia. Ay, predicar es tan difícil. Suena fácil, pero no lo es. Porque tenemos una guerra. Pero yo quiero que usted entienda algo. La idea de mi mensaje es Ayudarle a usted a escapar por su vida. Ayudarle a usted a triunfar. Ayudarle a usted a tener una relación con Dios. Ayudarle a usted a tener éxito. Porque todo lo que se mueve alrededor de nosotros, lo que nos lleva a la destrucción, eh, todo, todo, todos todo, todo esos mensajes. Si sí hay música que no es cristiana, que es música bonita, que es música cultural, usted sabe, eh, los del Salvador lo oyen la combi y empiezan a... Usted sabe... Los de Puerto Rico no podemos oír la canción de Preciosa porque nos ponemos rápido cantantes. Pero en Preciosa, te llaman las olas del mar. Que de, 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 y, y, y así, ¿entienden? Los de Guatemala oyen la marimba y ¡ay, la marimba! Yo no sé, ¿qué, qué, qué, qué hay en Nicaragua? ¿Qué, qué? Nicaragua se parece mucho a Puerto Rico en la música. El folclor de allá de Nicaragua, de, te oye eso, mi tierra! la va a el Señor pero el problema no es la música es la letra entonces lo que yo meto en mi mente todos los psicólogos y todos los psiquiatras están de acuerdo la terapeuta que yo agarré el curso esta semana me dijo esto es lo más importante del ser humano esto, la mente por eso Romanos capítulo 12 dice que renovemos nuestra mente cada día con las cosas del Señor. Entonces, mi propósito no es molestarle a usted ni hacerle la vida difícil, es llevarlo al éxito. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pasar los anuncios y nos retiramos porque hay carne asada. alabado sea Dios. Bueno, estamos, estamos en una de las mejores épocas del mundo, alabado sea el Señor. Eh, los jóvenes, todos los miércoles tienen un discipulado aquí maravilloso, poderoso, de crecimiento inmenso, pero lo detuvieron desde junio 21 a julio 12, no hay push, porque estamos en preparación para la escuela bíblica de vacaciones. Aleluya. Oiga, empezamos julio 10 al 14, este año le vamos a meter los cinco días, sea, el Señor, de 6 a 9 de la noche. Y nosotros lo damos gratis, lo único que cobramos es la camiseta, porque nos las cobran. La camiseta puede costar 20 o 22 dólares, pero la comida, los juegos, los, los snacks y todas esas cosas. Yo veo a los nenes comiendo y se me salen las babas. Y digo, ellos comiendo y yo no puedo comer nada de eso, alabado sea Dios. Pero hemos, hemos tenido un éxito tremendo, 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 tremendo porque aquí en la iglesia tenemos un montón de jóvenes que tal vez ellos no se dieron cuenta, pero llegaron aquí cuando tenían siete añitos, ocho añitos, nueve añitos, y hoy en día están graduados de la universidad con dos títulos, ¿sabes qué es eso? El poder del evangelio, lo que sembramos en su mente, le enseñábamos que eso era lo que Dios quería para ellos, entonces nosotros vamos a trabajar en los niños, porque todos estos artistas y los políticos donde están trabajando es en los niños, ¿ves?, ¿Qué es lo que le dicen los políticos a los niños? Ah, la marihuana es recreacional. No, el Señor reprenda al diablo. Vamos a enseñar a los niños que hay poder en el Evangelio de Cristo y que ellos no tienen que